1: Va.
2: Muy buenos días A toda la familia Toda la familia FútbolEcuador.com Qué gusto, qué, qué placer Inaugurar este nuevo Espacio que, que tenemos de, de, de debate Por este canal, por Twitch Luego seguramente vamos a tener Sorpresas también por Spotify eh, La intención de todo esto Es que podamos abordar Con cierta profundidad Tampoco nos vamos a eternizar, pero con cierta profundidad, temas que seguramente se escapan en el día a día, en el análisis que tenemos que hacer del fútbol ecuatoriano, donde pasan muchas cosas, donde hay una vorágine de información tan importante que seguramente no permite profundizar en aspectos de relevancia, en aspectos importantes que, que están jugando y que están siendo agentes o factores eh, de beneficio o de perjuicio para, para nuestro balompié, que es el que más nos gusta. Quiero darle la bienvenida a todos nuestros lectores, a todos nuestros seguidores, a todos los de ahora escuchas y quienes nos están acompañando en estos espacios de debate, muy en especial a David Espinosa y a Francisco Chávez, que son parte del equipo Fútbol Ecuador. Seguramente este, esta mesa de trabajo irá creciendo, llegarán nuevos integrantes, llegarán nuevos invitados, pero eh, iniciamos con muchísimo gusto este... Este nuevo espacio que tenemos, repito, en, en nuestro portal. David, muy buenos días, qué gusto saludarte.
3: Muy buenos días, Luchito, Muy buenos días con todos nuestros amigos. Panchito, un buen día igual para ti. Espero que nos les guste nuestra nueva aventura con fútbolecuador.com y que nos acompañen en cada análisis y debate, que se sumen con sus críticas, como cualesquiera que ellas sean. Y que aportemos entre todos a enriquecer este nuevo
0: espacio de FútbolEcuador.com ¿Qué tal chicos? El saludo para Luchito, para David, para nuestra audiencia. Eh, el gusto de vernos esta vez por Twitch. Eh, las nuevas tecnologías eh, nos obligan a, a innovar, a estar en constante evolución. Y pues queremos presentar ahora este nuevo proyecto que esperamos sea de su agrado. Y va a ser un espacio pues para poder compartir semana a semana del rey de los deportes, de lo que más nos gusta, que es la bendita pelota.
2: Bueno, tema, tema muy importante de conversación, de análisis, y, y yo lo, y hoy lo veo con tristeza, lo veo con, con desazón a lo que ha sido el desenlace eh, de la Liga Pro Serie B, del torneo de segunda categoría en nuestro país, que lamentablemente nos deja otra vez sin un equipo grande, nos deja... Sin el Club Deportivo El Nacional, eh, nos deja sin el Centro Deportivo El Medo, que también es el primer equipo descendido de, de, de la Primera División de la Serie A, que nos quita a la Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo, que se va a Segunda División a jugar en la misma categoría que en donde está ahora el Deportivo Quito, otro de los clubes grandes, otro de los clubes populares de nuestro país, con los que ya no contamos y yo creo que no se trata solo de analizar lo mal administrados que han sido, que han sido estos equipos, porque ha sido un material de debate de, de años sino de lo que pierde el fútbol ecuatoriano sin ellos del interés que, 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 que pierde la liga profesional que justamente en momentos en que debatimos que, que Gol TV no está al día con los equipos de fútbol, nosotros sin querer, involuntariamente sin ninguna duda, lo que hacemos es quitarle más importancia al campeonato ecuatoriano de fútbol, nos estamos quedando sin, sin equipos tradicionales sin equipos de, de, de arraigo popular y nos estamos viendo inmersos en un torneo donde hay equipos sin mayor atractivo, con mucho respeto y, y que yo creo que se tienen que diferenciar en dos grupos, eh, los equipos con proyectos serios como el Lorenzo, como el Independiente del Valle, que, que sin duda alguna le, le, le producen un crecimiento al fútbol ecuatoriano y otros proyectos como el del Cumbayá Fútbol Club, que a la Serie A con deuda, debiéndole a la suplantida, sin un lugar de entrenamientos, sin casa propia, eh, exactamente lo mismo con el Gualaseo. Entonces, yo no sé, yo no sé qué opinen ustedes, pero yo lo veo con mucho pesar a este tema, y, y la idea de todo esto es ver qué se puede hacer con estos clubes grandes a los que necesitamos, no sólo para divertir, clásicos para ver partidazos Recibamos para que nuestro torneo sea atractivo para que eh, la televisión sea atractiva para que los partidos de fútbol sean atractivos y para crecer estimados
1: es que En, en este tema pero en este tema todos con, creo que con el mismo punto de que está uh, el de serie B y
3: lamentablemente ahora se ven partidos de serie B en la serie A porque seamos serios no, no digo que el, que el nacional debía obtenerla por decreto el, el regreso a la serie a, eso se consigue en la cancha pero al nacional se lo muchas trabas que otros equipos en Liga Pro se le perdonaron. El Nacional perdió puntos por, por, por el año pasado por no pagar deudas y a Barcelona el presidente de la Liga Pro le dio un cheque para que no, no perdiera sus puntos por deuda. Entonces, así como eh, Luis decía la, co, cómo ayudar o cómo darle una mano a estos equipos grandes que están ahorita pasándola muy mal, Así como se le ayudó a Barcelona que Miguel Lor le dio un cheque personal para que no perdiera puntos de la mesa, eh, creo que también podría haber eh, dado una mano a Nacional para que aunque sea pudiera escribir algunos refuerzos. El Nacional compitió todo el año y al final solo tenía un arquero. Entonces, creo que no, 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 no el enfoque debería ser en, no que haya un trato... Que le ayuden en todos estos equipos, pero así como a Barcelona, que es un equipo importantísimo para el fútbol uh -huh. ecuatoriano el Nacional también es un equipo importantísimo para el fútbol ecuatoriano, y Deportivo Quito también es un equipo, equipo importante para el fútbol ecuatoriano, porque se ha visto, o sea, ya pasó se fue el equipo y, y claro la, la, las hinchadas rivales celebraron se burlaban y todo pero después, ¿qué pasó? se extrañó porque, ¿qué pasó con el uh -huh. clan juvenil que después llegó? y hoy desapareció y son equipos que no te generan nada y ahora, ya el año pasado se fue el Nacional, y este campeonato ya lo empezamos a sentir. Hay partidos que, con todo el respeto al mundo, pero lo, hasta los mismos, no, no, no tienen ni hinchas, pero, por ejemplo, Orense, La gente de orense no, no se sienta a ver un partido Orense católica porque no le atrae un Orense guayaquil city Pero un orense el Nacional, un orense deportivo quito solo por el nombre ya te atrae. Y hay mucho más detrás de esto. Entonces, a lo que iba Luis, es que así como con Barcelona le han dado tantas facilidades y, y se, se le da la mano como el cheque personal con el Nacional también pudo haber tenido algún, algún trato, alguna alguna ayuda y también con Deportivo Quito sé que con Deportivo Quito pasó esto antes de la Liga Pro pero también podría haber algún trato ¿por qué el Nacional cuando estaba bien cuando sus canteras estaban bien es probablemente la mejor selección de la historia la del 2006 con Antonio Valencia, Segundo Castillo con el chucho ahí atrás, gran parte de eso venía del de, de Nacional, si ahorita, ahorita le sumamos al trabajo que está haciendo Independiente del Valle, un poco ya liga también en formativas, si estuviera bien el Nacional en formativas y deportivo, Quito que ha sacado una Aguinago, un Edison Méndez de cada tanto, así, le decían la academia por algo, yo creo que le haría bien al fútbol ecuatoriano en sí, no, no, no solo a esos equipos, y al deporte en sí, entonces como lo veníamos discutiendo el otro día, claro, no es cuestión de entregarle recursos a, al equipo y, y listos se hagan lo que quieran, no eh, tendría que obviamente esto ser supervisado, lo decíamos con incluso con autoridades del Ministerio de, de Deporte en mano de, junto a la, a la Liga Pro y la FED para que se garantice que los recursos que van se van a destinar al al crecimiento de, y a la formación de jugadores, para que a la vez los acreedores de estos equipos, porque el Deportivo Quito está en donde está, porque no puede pagar sus deudas, y viña sube la Serie B y quieren caer. Con bueno, el Nacional está pasando lo mismo, no dejaron distribuir jugadores por sus deudas, por los acreedores. Entonces, es un gana-gana. Si los acreedores aflojan un poco con, y se les da una mano a estos equipos, van a, a, a recibir su dinero, el, que ahorita no, está, está muerto ese dinero, no, no lo van a volver a ver más estos equipos desaparecen y le haría muy bien no solo al campeonato sino también a los acreedores al deporte ecuatoriano y a los equipos y a sus hinchadas porque ahorita ¿cuántos hinchas del nacional? el nacional tiene hinchas en todo el país deportivo Quito tiene una masa importante de hinchas aquí en, en la ciudad y se siente esa falta y es un, son dos equipos campeones que se, algunos les, el nacional es indiscutible que sea grande algunos les consideran o no grande a Quito pero yo creo que hacen falta y debería tomarse con más seriedad esto, porque como lo decía Luis, ¿qué, qué le hacen de bien a estos equipos? No es por nada, pero wey, aquí el City ya va años de, en, en primera división y no, no genera nada. ¿Qué te genera un atlético proteño, un atlético Santo Domingo en Serie B? Absolutamente nada.
2: Y aquí hay un punto aquí hay un punto muy importante, no que hay que, hay que decir a la afición que, que bajo ningún punto se, se aboga porque se le reale algo ¿No? a estos clubes grandes, ¿no? Eh, yo creo que se debería intentar su rescate mediante proyectos serios, mediante inversiones eh, Si la liga profesional tiene un sustento económico La misma liga profesional puede invertir en estos equipos Que al final de cuentas, como dice David, es un es un ganar y ganar para todos Porque hoy en la tarde juega el Mushukruna contra el Guayaquil City o contra el 9 de octubre y en serio, qué pereza sentarse a ver esa, esa pendejada, de verdad de verdad y con mucho respeto a, a, a la gente que, que, que hace institución en esos clubes, que, que seguramente trabajan duro, pero, pero qué pereza ver esa vaina, y no es otra cosa muy diferente, incluso sería hacer ver un 9 de octubre nacional eh, un Muxurruna Deportivo Quito, eh, y a partir de eso sí eh, aparece en el tema de que no solo que se los ha descuidado y se golpean el pecho diciendo que esos clubes están ahí porque están pagando sus errores. Entonces nosotros eh, eh, desde Liga Pro, desde Federación Ecuatoriana de Fútbol, somos los dictadores de la muerte de clubes tan importantes en lugar de ser los padres que permitan que estos equipos se levanten. Versus en la propia Liga Profesional, como tú dices, yo no veo que al Deportivo Cuenca le pase nada. Y esos pobres jugadores se comen la camiseta dejan de entrenar, eh, protestan por todo lado y nadie les para bola y el Deportivo Cuenca sigue jugando como que sin nada y al Barcelona le han prestado un cheque personal. Bueno, yo no tengo ninguna calidad para decirle a Miguel Or qué hacer con su plata, él, él sabrá lo que hace con su plata, pero, pero seguramente hay, hay métodos en los que dejar de ser el gran gallo, no dejar de ser el dictador que aquí se aplica la ley y vean cómo están el Nacional y el Deportivo Quito, para unos sí, para otros no, versus que están perdiendo, ¿no? Estamos perdiendo producto eh, importante.
0: Eh, sobre la... a mí siempre me queda una frase que desde incluso medios colegas la tratan de posicionar, Liga Top. Con todo respeto no podemos ser una Liga Top cuando hablamos de esto, no tenemos proyectos deportivos consolidados, tenemos equipos ascensores, eh, justamente nos hacemos de la vista gorda cuando tenemos clubes que abiertamente sus jugadores, eh, sus cuerpos técnicos denuncian que no se les cubre sus salarios, que están atrasados, que tienen percances para viajar porque es insólito que un equipo profesional de primera división se traslade a una larga distancia en bus, con todo respeto no debería ser así. Entonces, creo que el, el discurso de Liga Pro lastimosamente eh, es positivo y se jactan cuando les copian y cuando eh, damos el caso para banda, banda gloriarnos de que muy bien el torneo porque Barcelona llegó a semifinales y cuando se trata justamente de lo que hablamos de equipos con problemas o el tema de Deportivo Cuenca, de Nacional, incluso del propio Almedo porque... Es insólito que un equipo que pase tanto tiempo endeudado pueda seguir jugando y o no se lo intervenga o no se le ponga un alto. En cambio ahí nos hacemos de la vista gorda. Decimos como, uh, lo sentimos. Qué pena, pero no ha pasado nada por acá.
3: Y como les decía, lo, lo decía también Luis, hay que también valorar proyectos como los de Orense, ¿no? O sea, que invierte sí. tanto en... Formativas, en un lugar donde tengan para entrenar pero también hay que fijarnos que lamentablemente son la excepción porque o sea el clan juvenil fuerza amarilla se lo se lo to, en, en, durante estos, estos tiempos que subían y bajaban subían y bajaban, entonces no no son no son no se les puede llamar proyectos deportivos si no tienen ni siquiera un complejo deportivo en el cual en el cual entrenar entonces eh, la liga Pro debería aumentar sus niveles de exigencia para que sea un equipo de Serie A como lo citaba Luis el otro día de la Liga MX que el Atlante siendo un equipo tan con tanta hinchada con tanto arrastre allá no se le permite ascender porque no cumple con los requisitos uno de ellos no tener un, un serio complejo de, de entrenamiento para formar jugadores y que no solo sea el primer equipo el que entrenen sino que también cumpla con un, un, una responsabilidad, responsabilidad social, que es formar a, a la juventud en, en el deporte, el deporte ¿Qué, deja de tanto.
2: ¿Qué hacemos, qué hacemos con, 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 el, con el 9 de octubre? Que, bueno, podrá tener toda la plata posible por detrás, pero que institucionalmente no me representa absolutamente nada. ¿Qué hacemos con, con el Cumbayá Fútbol Club? Que yo conozco no tiene donde entrenar eh, diambula, peregrina arrienda locales, arrienda sitios de entrenamiento ¿Qué hacemos con el Gualaseo? Que, que, que seguramente no, no, no tiene tampoco este tipo de facilidades Sí, tal vez no tienen deuda y, y son dignos para los ojos de, de la liga top y lo digo entre comillas con ironía de, de una liga top Seguramente sería bueno que, que nos expliquen por qué son más beneficiosos estos equipos a los que seguramente esfuerzo no les falta y, y, y inversión desde, de, de, de sus presidentes, de sus socios, no les falta. versus los equipos que han tenido que forjar su historia durante décadas de décadas y, y, y que tienen que entregarle no solo al fútbol ecuatoriano, sino también a la sociedad. Porque, David, Pancho y, y oyentes... Hagan una, una valoración de lo que fue el torneo de la Serie B en este año Al Club Deportivo Nacional no se le permitió inscribir jugadores Versus que otros equipos sí se les permitió inscribir jugadores Y, y capaz están hasta peor Entonces el Club Deportivo Nacional tuvo que fajarse con sus canteras propias Y termina en el tercer puesto a un punto del ascenso Versus lo que nosotros llamamos un proyecto serio El Independiente Juniors Que también juega con sus canteras Y termina a un punto de descender entonces estamos hablando de que la infraestructura de estos equipos como el Nacional y el Deportivo Quito te permiten trabajar en divisiones formativas, te permiten proyectar jugadores y te permiten hacer un aporte si es que se les permite. Si es que estamos como dictadores todo el tiempo señalándolos, no es que la doctora, es que el de tafulanito del Deportivo Quito, es que el del Nacional son unos morosos y no pagan y ahora desaparecen. Bueno, entonces nos vamos a llenar, a llenar de cumbayas fútbol club y este torneo top no lo va a ver nadie.
0: Y ese es un tema y en delicado es. porque eh, vivimos en, en dos realidades distintas. Estamos romantizando el fútbol y el fútbol ya no es romántico. O sea, muy bonito que un equipo pichinchano llegue desde una parroquia rural. Pero seamos honestos, la mayoría de habitantes de la parroquia de Aras es gente que en su momento vivía en Kitty y no tienen ningún apego con el equipo. Igual, aseo. Mm -hmm o al aseo eh, tiene que mudarse al Alejandro Serrano Aguilar o remodelar su estadio porque el Gerardo León Pozo no le da la capacidad para albergar un partido de primera categoría y aquí sí creo que también eh, parte de la responsabilidad eh, yo estoy muy de acuerdo eh, profesionalizar no sería que existan complejos deportivos divisiones formativas, equipo de fútbol femenino eh, que incluso cómo se trabaja con la parte médica porque es insólito, hasta hace poco se habían partidos donde no se llevaba a un médico, que es algo fundamental dentro de un partido de fútbol. Y sí creería también que mucha responsabilidad la tienen eh, cuando hay ciertos compadrados o enemistades, porque es coincido, o sea, eh, a ver, Deportivo Quito, el propio Nacional no tiene la culpa, el equipo no tiene culpa, su hinchada, que por temas administrativos de dirigencias pasadas, eh, hoy estos equipos pasan por momentos bajos, pasan por golpes duros, pero nos caracterizamos también como país en hacer leña del árbol caído. Eh, nos vende mucho el echarle la culpa a tal o cual persona y no tratamos también desde algún punto de ayudar a, a estos clubes.
3: Y como lo, lo decía Luis, es... De... El, el Nacional ya lo demostró en el pasado, igual el Deportivo Quito, lo que puede llegar a formar y lo que puede llegar a captar, y por eso también no se sé, atrajo la, las malas administraciones, porque, claro, también eh, por, porque poniéndonos un rato de, de, de parte de Liga Pro, es, es difícil si es que Lucía Vallecilla no no también se ha mostrado tan intransigente en algunos temas, porque no nos olvidemos de que la, la presidenta de Nacional dijo claramente que si no hacen días iba renunciado. Y ahorita, hace cuatro días de atrás, dijo que no, que se iba a quedar entonces es un problema, pero le, a lo que yo me refería con una, no ayuda, sino una, supervi, una supervisión del, gubernamental del Ministerio de, del Deporte y también de la Federación Ecuatoriana de la Liga Pro, es porque a la FEB y a la Liga Pro le conviene que, que se venda más su producto para generar más recursos, con equipos como, lamentablemente hay, hay que dar los, los nombres o al ASEO, Guayaquil City, 9 de octubre, es más difícil vender el producto, porque solo tienes que partidos que vender. Los de Liga, los de Barcelona, los de Melec, quizás los de Independiente del Valle, no sé ustedes si lo, lo pongan ahí. Yo no, yo no lo pongo, lo pongo los tres. Cuando había los cinco equipos nacional y Deportivo Quito, tenía cinco partidos que vender mínimo por fin de semana. Y los partidos entre ellos te convocaban a mucha más gente. Y, y como lo decimos, lo, lo aclara bien Luis, porque no aquí no estamos abogando para que eh, se lo salve de, de, por decreto a Nacional Deportivo de Quito, no, 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 se haga un proyecto serio que con la ayuda de la FED y la Liga Pro se supervise, eh, aparte con el Ministerio de Deporte, que estos recursos, no por lo menos a Lucía Ballasilla yo no le confiara, no sé ustedes si le, le confiarán, <risa> no, no tengo nada contra la señora, pero es que ya lo ha, lo ha demostrado, lo, lo mató al Nacho. Le, pero si cambia la directiva y le, se ve alguien, se consigue porque gente que quiera salvar al Nacional debe abundar, gente que quiera salvarle al Deportivo Quito y llegar a un, un proyecto serio, está, no sé, un mismo conglomerado de, de acreedores se podría formar para supervisar esto y que este proyecto crezca, porque si se, se queda ahí muerto, ok, sí, la gente dice, sí, es solo fútbol, es solo fútbol, pero... Poco a poco llega a caer otro equipo de los grandes ¿Y que nos hacemos, Cae Liga, Barcelona, Melec Se muere el fútbol ecuatoriano Porque hay que ver solo lo que está pasando ahorita con la Liga Española Se fueron Cristian y Messi Se está muriendo eso Sí, y, y,
2: y bien, to, bien que para estos dos puntos No bueno, Yo creo que el tema de, 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 de la doctora Vallecilla De que si es pesadita, es pesadita No Nadie va a decir que la, que la señora es el santo de devoción de nadie pero finalmente eso es un problema del Nacional, ¿no? allá allá entre, entre blancos que se arreglen entre ellos, a nosotros lo que nos importa es el equipo de fútbol eh, y, y en general la, la, la estabilidad. Al Club Deportivo el Nacional yo creo que, que ha sido víctima de, de, de un sepultamiento incluso de los medios de comunicación, incluso para mal, porque cuando el Deportivo Quito estaba en crisis o incluso en la actualidad cuando al Deportivo Quito le pasa algo, todos investigan y todos saben la deuda y la suspensión y el castigo y el motivo. Yo digo a ustedes, chicos, no sé si yo me equivoque, del Nacional no sabemos nada, absolutamente nada. Entonces, ¿cómo podemos criticar la gestión de Lucía Vázquez, más allá de lo antipática que es la doña eh, en cuanto a números? Porque si no sabemos nada, el Nacional no podemos decir lo hizo bien o lo hizo mal. Solamente la señora es pesada y se contradijo porque dijo que se largaba y que no ascendía pero no se largó, sigue calentando el puesto. Bueno, eh, y hasta ahí el Club Deportivo Nacional, y hasta ahí los equipos grandes, que y yo creo que en, cier en cierto momento se los trata con antipatía, ¿no? Que hay este revanchismo contra Lucía Vaz de Siza, y hay este que, claro, como al Quito le ayudaba el Ucho Chiriboga, y este viejo hijo de tal y cual a mí me jodía la vida, entonces ahora yo le jodo al equipo cuando el Duchito Chiriboga está en su casa, tranquilo, y viendo cómo descargan la furia contra el deportivo Quito, y eso no debería ser, no yo creo que no, y, y el punto que al iba, que iba yo antes de empezar a cerrar este tema es esto, ¿no? lo, lo peligroso que se está volviendo el creernos una liga top, a la sombra de la liga de España, porque la liga de España ha perdido a los dos máximos cracks del mundo del fútbol, porque Kylian Mbappé no quiso irse a la liga en estos momentos, y es un torneo de verdad, de verdad aburrido hoy por hoy. Mañana veremos qué pasa con el Clásico, pero la Liga ya está opacada totalmente por la Serie A Team de Italia, por la Bundesliga, por la Premier League, e incluso la Liga de Francia empieza a ganar notariedad. Pero nosotros nos vanagloriamos de vivir a las sombras de la Liga. Tenemos un funcionario que habla del, del control financiero de los equipos, español, de la liga, teníamos un gerente eh, español de la liga, pero miren cómo le va la liga, ¿no? Y nosotros estamos felices diciendo que nos parecemos a la liga.
0: Pues resulta sí. irónico que eh, la liga sí hace el respectivo control financiero y sí se lo respeta. Por algo, al Fútbol Club Barcelona eh, lo tuvieron contra las cuerdas de ese inicio de temporada y se tuvo que ir Messi. En cambio, aquí el control financiero es. Viendo la camiseta, viendo el que te conviene. En lo que y sí creo nuestro. que estamos copiando como, como Liga Pro, irónicamente con el fútbol español, es en, en el tema de los horarios de televisión, vaya ironía. Eh, mañana el, el Real Madrid-Barcelona se juega en horas de la mañana de este país es por la transmisión asiática, únicamente por generar más recursos y dinero. Es lo que hacemos cuando... Habitualmente Barcelona y México son las que juegan en, en horario prime time
3: Y eh, eh, justo ahorita lo que topamos de la, de la televisora, también fair play no significaría transparentar las cosas, o sea, que sí. todo el mundo pudiera saber eh, cuánto, porque así lo hacen en, en España, ¿no? El Barcelona debe más de mil millones, por eso no puedes escribir a Messi, se puede, listo. En Kenbeck es un, un misterio, pero pues, te, te parece de Estado, o sea, no, no lo puede saber nadie. Y es súper curioso que Gol TV, hay equipos que se quejan que les deben desde marzo, otros que les deben desde abril, otros que les deben desde mayo, y hay otros que nunca se quejan de que, les dan, de que les deben, cuando está claro que a la gran mayoría de equipos les deben. Entonces, ¿cómo puede hablar la Liga Pro de Liga Top y de Fair Play financiero cuando no existe nada de transparencia y hay equipos a los que sí se les preciera estar pagando al día a otros que no les importa que, no, que, no, que, no importa que se les pague retrasado y a otros que sí les pagamos de ahí cuando, cuando vayamos podiendo entonces no, no está una de las primeras cosas que tendría que hacer la Liga Pro es transparentar, transparentar esto del fair play financiero poner cuántos son los límites salarial de cada equipo para que todo el público diga, sí, se están cumpliendo las cosas podemos llegar a ser una Liga Top pero así muchachos, yo le veo o sea, se prestan para la burla
2: y, 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 y yo creo también que es muy fácil, no eh, no comparto con lo que decía Panchito al principio, para mí es muy fácil decir que, que no hay nivel de competencia en el fútbol ecuatoriano y que solo hay cama para dos equipos. Sí, y no, y no porque ya se, haya, se, ha, est se ha establecido esto de los 16 equipos y como les decía yo hace hace un rato, si es que hoy queremos volver a 12 equipos de sopetón y le decimos al Munchukuna y al Macará,
1: no, ahorita bueno. mismo
2: de posiciones. ¿Y, ¿Y cómo así? ¿Y de parte de quién? ¿Y, y por qué?
3: Entonces yo yo si que... estuviera en esa posición el Emelego, el Barcelona o la Liga ahorita y dijeran, así no, el próximo año, porque yo también soy de dos equipos, pero descienden cuatro, y el rato que desciende el Emelego, Barcelona o la Liga?
2: Y, y tú no sabes cuándo puedes llegar a estar en esa posición, porque... Porque han estado, ¿no? Ha estado todos los equipos que tú has nombrado, han estado en esa posición. Es cuestión de eh, hoy por hoy cuatro partidos de capa caída y te caes nomás en la tabla y, y te ves en riesgos, entonces tampoco es tan fácil, ¿no? Tampoco es tan fácil como ya decirle a un equipo, no solamente es el tema del estatus social, es decirle a un equipo, tú estás cobrando 400 mil dólares, 300 mil dólares por derechos de televisión, pero sabes qué, mi pana, vamos a volver a dos, así que te fuiste a la vez a coger 40 mil dólares. ¿Cómo así? Repito yo, ¿no? porque, porque a veces escuchamos cosas en, en los medios de comunicación muy alegres, ¿no? muy al, muy al, 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 muy, con muy poca conciencia por detrás que decimos, decimos por decir. ¿Y cómo así al doctor Chango que está a octavo le va a descender? Si, si ha invertido en un estadio, se está sacando a la luz toda una comunidad indígena, si, si invierte en publicidad hasta en la cancha del Deportivo Cuenca, o sea, ¿De parte de quién le vas a decir como no hay cama para tanta gente, usted se me va a la vez? ¿Cómo así?
3: Ah, no. Y tendrían que votar ellos mismos. Entonces sería... Yo ya lo veo que ya nos quedamos en 16, pero no no sería sensato ampliarlo más ya ahorita. O sea, y ahorita adaptarnos de esto y sería porque supongas en un futuro el, el, lo mismo que estamos diciendo del Nacional y Deportivo Quito se podría aplicar con Liga de Puerto Viejo, que había generado cuántos superfutbolistas para Ecuador entonces imagínense una Serie A con el Quito Nacional Deportivo Quito, eh, eh, y Liga de Portaviejo ¿Y, y el Olmedo pero al, al Olmedo con la nueva administración se le, lo podría no. llegar a ver bien y sería importante sería un supercampeonato ahí y, y otro para que sea Liga Top también le, le cito uno, un tico ahorita a Renato Paiva que dijo no hay como jugar fútbol si no, si no hay buenas canchas, y eso es básico. O sea, la cancha de, de Cuenca utilizan para parrilladas, no sé, los fines de semana es una locura, ahí juega cualquiera el que es el que no Y se ve, una, no hay como jugar a ras de piso si la cancha es un, un potrero. Entonces, hay muchas cosas por mejorar para hacer liga top, transparencia, las canchas, y también esto de ve que se pongan al día con todos y no solo con algunos.
0: Antes de seguir con, con el debate, les iba a hacer una pregunta. Eh, tenemos una nueva seguidora, y Lozano, nos pone hola, gracias del saludo por seguirnos, bienvenida a este espacio. Eh, yo vería una cosa, eh, que es lo que mencionaban, no sé si ustedes lo verían como alternativa, eh, que haya un tercer descendido o que se juegue una promoción, haría por lo menos que la lucha en la parte baja no sea tan mala, porque si somos honestos... Los cuatro, o cinco del, los cuatro o cinco del fondo son serios candidatos para irse al descenso
2: la promoción es un tema maravilloso y, y me tomo la atribución de decirles que yo soy un, un, un fan a muerte del fútbol de ascenso me encanta ver la segunda categoría de la serie B estoy convencido de que en un 60% de los de enfrentamientos el tercero de la serie B le gana al al, al, al décimo octavo de la serie A no, perdón, al Sí, al décimo, a ver. Quinto.
3: Al décimo, décimo cuarto,
2: quinto, décimo cuarto. Décimo cuarto. Estoy, estoy seguro de que el tercero de la serie B le gana al décimo cuarto de la serie A. Es estoy convencido de... O que, le, o, que le pelea, o que le pelea de tú a tú. Tenemos que, que cerrar este 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 primer punto topado, pero quiero,
1: quiero hacerlo como una reflexión que no me quiero olvidar y quiero cerrar con sus conclusiones. ¿no? No hace mucho el perdió al mejor dirigente de su historia, a Don Rodrigo Paz Delgado, eh, para de la Liga Deportiva Universitaria. ¿no? Y,
2: y yo recuerdo cuando Sociedad Deportiva Aucas en Gracia y se fue para la segunda categoría, Don Rodrigo Paz Delgado, prestó jugadores de la reserva al equipo oriental y le arregló el campo de juego, que también era un potrero de Gonzalo Pozo Ripalda, le arregló el campo de juego con, con todos los ingenieros y los trabajadores de Casablanca, y cuando le preguntaban a Don Rodrigo por qué hacía esto, ¿no? Por qué este acto de, de, de altruismo, él decía, pero es que como Liga Deportiva Universitaria, yo claro que le extraño a Laucas, Si es uno de los pocos partidos en los que yo puedo llenar el estadio y es uno de los pocos partidos donde hago un negocio. Hemos hablado de lo visionario que ha sido Don Rodrigo Paz Delgado. Hemos tenido que esperarnos a que se muera para realmente magnificar lo que fue este hombre para el fútbol ecuatoriano. Entonces, yo creo que a partir de esta reflexión y de este acto consumado que él lo hizo con Sociedad Deportiva Aucas, sí se debe plantear el regreso de los clubes grandes del fútbol ecuatoriano a primera división. Y me refiero a, al Club Deportivo El Nacional, a la Liga de portoviejo Viejo, al Centro Deportivo El Medo y al Deportivo Quito. Y quiero cerrar con sus opiniones, chicos. Quiero que se mojen el poncho y le, y le digan a la gente su postura.
3: Yo en, en, en otros temas podemos debatir y, y tener puntos de vista diferentes, pero en este no. Y como te dije, yo 100% de acuerdo, obvio, lo vuelvo a recalcar para que no se entienda mal. No es que se le va a regalar dinero, ni que se le va a regalar recursos, y se le va a perdonar todo. Por, por, no, no, no. Un cheque le podría haber prestado a Miguel Ángel Lora antes. No, yo lo que digo es, ahorita, un proyecto serio de salvataje de estos, de estos clubes, tanto representan para el fútbol ecuatoriano y que vaya de la mano de la FED, la Liga Pro y también el Ministerio del Deporte. Que se vea alguien. El nuevo presidente de Olmedo tuvo que aprobar un montón de requisitos y los supervisó el, el, el Ministerio del Deporte. Entonces, que se haga lo mismo con el Nacional. El Nacional necesita un cambio urgente ahorita. Deportivo Quito no se lo puede dejar tampoco ahí en la lona porque hay un montón de. Es que. Si lo ven bien, es como son minitas de oro ahí, porque sí. el fútbol es una minita de oro, y los equipos que tienen hinchas son minitas de oro. Independiente del Valle, tanto está trabajando, tanto ha logrado, pero no logra tener hinchas. Estos equipos ya lo tienen. Entonces, de, me mojo directo, yo me lanzo a la piscina a salvarle a, a, un, a un ahí. Chanote también.
0: <risa> eh, ¿tú sí, tú? Se, sí se debe apoyar a los clubes tradicionales, lógicamente darles darles apoyo. Eh, ejemplo, en Argentina, o sea, River pasó por un momento muy duro cuando descendió, pero y le hizo bien y yo creo que un torneo argentino sin River, sin Boca, sin Independiente, es una locura. Es, es lo mismo que pasa acá, o sea, lo beneficioso que sería para el fútbol ecuatoriano tener de cerca otra vez al Deportivo Quito, a al Nacional, a la misma liga de Puerto Viejo. Ojalá la vuelta de la esquina al Olmedo le hace bien al torneo porque son, incluso son equipos que jalan muchísima hinchada. Eh, el caso de Olmedo, cuando tiene partidos con rivales duros en Rubamba, es garantizado que va a haber mucha gente. Eso por el momento.
2: Bueno, chicos, vamos a... Si podemos entrar en una pausita para... Sí, vamos a, a, a hacer, a
0: hacer una, una mini pausa, Luchito. Perdóname que te interrumpa, porque el en vivo está generando... Justamente algunos mensajes, yeah. estamos viendo el chat. Eh, gente desde Argentina, ¿Sí? eh, hay gente que quiere que hablemos de, de Gustavo Alfaro. Hay gente que nos saluda desde Argentina. Saludos por ellos. Llamamos justamente como un tema de Gustavo Alfaro en un, en un momento. Eh, nos dicen: Fernando Guevara va a sacar adelante a independiente. Leal dice: Liga de Quito versus Independiente. Valle, qué partidazo para hoy. Estamos de acuerdo. Un segundito, les vamos a ir respondiendo por el chat, únicamente eh, por la voz. Ustedes les
1: voy, a contestar, les voy a dar los saluditos y solo estamos de Gracias a todos sus mensajes, de verdad, siendo la primera emisión. No nos
2: lo esperábamos, pero muchísimas gracias. Y antes de empezar con el siguiente tema, si sí quiero responderle eh, así, abre rasgos a, a, al último mensaje del hincha, ¿no? Sí, es un partidazo el de hoy, Liga Independiente de Valle pero. Créeme que por 13 dolaritos yo sí preferiría un Liga Quito un Liga Nacho. De verdad sería una fiesta mucho más bonita de, para el fútbol ecuatoriano, aunque no niego que va a ser un lindo partido. Bueno, se viene un partido amistoso de la selección ecuatoriana de fútbol en fecha no FIFA contra México. ¿Qué quiere decir que es la fecha no FIFA a nuestros oyentes, a, a la gente que nos sigue?, ...que ningún equipo de fútbol del planeta Tierra está obligado en prestarle jugadores a la selección ecuatoriana de fútbol. Es decir, Gustavo Alfaro, Francisco Egas, Michel Deller, que son los más allegados a la selección ecuatoriana de fútbol... ...están en un cabildeo, por no decirlo en una romería, de suplicarles a los equipos del fútbol ecuatoriano... ...que por favor les presten jugadores para cumplir con este amistoso en México... Porque los equipos internacionales, y lo digo así, sin pelos en la lengua, ni cagando les van a prestar a los jugadores. No están obligados y no los van a arriesgar. No esperen que contra México juegue Ángel Mena, Michael Estrada, Gonzalo Plata, ni Piero Incapié. Estos equipos de fútbol no van a prestar a estos jugadores. No es fecha FIFA. A todo esto, la selección ecuatoriana de fútbol necesita ocupar o llenar la plaza de lateral derecho para los próximos partidos, de lateral izquierdo para los próximos partidos de eliminatorias sudamericanas. Yo creo que sería el puesto por el que Gustavo Alfaro y la Federación Ecuatoriana de Fútbol montan un partido amistoso para tratar de conseguir sangre nueva, sangre de jugadores jóvenes que nunca más van a volver a ser convocados cuando vuelvan los plata, cuando vengan los, los Moisés Caicedo. Entonces, ¿de qué nos sirve este partido de fútbol, chicos? O sea, ¿para qué lo vamos, para qué se lo hace...? ¿Por qué lo no vamos a ver? A, ¿A qué exponemos a los jugadores de los, de los clubes incautos que presten?
3: Como te lo, lo, lo éramos hablando el, el otro rato, eh, yo soy sincero y aquí también bueno, me lanzo a la piscina. Eh, este partido es para, para promocionar un poco de jugadores y que, no sé, tener a la gente contenta y poderlos vender eh, más fácil después al exterior, porque la verdad este, este partido no sirve de nada. Este partido está al mismo tiempo, se juega a la misma hora que el Laucas Barcelona, que define muchas cosas del campeonato y hay cosas bastante raras. Eh, Gustavo Alfaro, ahorita me voy a asumir el, el papel de, de Pablo Marín y del de directivo de liga, dicha de, de liga. Pero qué pasa con, con Gustavo Alfaro y el, a, a nuestro amigo que nos seguía desde Argentina y nos preguntaba por él. Eh, si, es, Tiene algunas cositas un poco raras, Alfaro. y Igual le agradecemos que nos tenga terceros, pero una de estas cosas raras, por ejemplo, es que a los jugadores de Liga que los llamó para las eliminatorias, eh, a Johan Hurley, a Franklin Guerra, y, mm, no, no me acuerdo si lo llamó a Jordi, pero a, Joh a Johan Hurley y a Franklin Guerra, no hay problema si no los hace jugar, porque eso es decisión de él, de, para eso es de él, del entrenador. Pero si sí hay un problema cuando ni siquiera los llevas de la banca, y entonces los convocas para qué... Eh, Gustavo Alfaro lo convocó a Pedro Pablo Parlacia cuando estaba separado de Liga con indisciplina cuando estaba en, eh, entrenando con la reserva de Liga lo convocó a la selección y ahora que retoma el nivel con, con Liga que es inamovible ahora con Pablo Marini no lo convoca a la selección para eliminatorios y yo oh, sorpresa para este amistoso que no va, para mí no, en beneficio futbolístico para la, para la selección no tiene ninguno que piensa convocar, de acuerdo a fuentes extraoficiales, a cinco jugadores de liga. Entonces, yo de, yo digo, ¿y, y como así? La verdad, como así? ¿Cómo así, pues ahorita, en el e, cuando no lo convocó a Romario Caicedo de manera también inexplicable, ahora que. Le, antes de que le piense convocar jugadores, de Malay le dice, no, no, un momentito, yo no le voy a apostar jugadores para este amistoso. ¿Por qué? Porque me estoy jugando el campeonato, me estoy jugando el año. Liga también se está jugando el año, se está jugando la temporada, si no, clasifica Copa Libertadores, para Liga es un fracaso. Entonces, no sé, son cosas raras de, de Alfaro, hay que ver eh, para, qué, para qué mismo se hizo este, este amistoso. Los, eh, Fabián Bustos, con todo derecho, dijo, yo no voy a apostar mis jugadores. Al, al presidente de, del fin también lo escuché que preocupado porque decir que no no, no pensaba prestar a los jugadores por más que le piensen convocar a Yana Corozo y, y a Joao Ortiz creo entonces no, no, yo no más que para vender eh, más fácil a los jugadores este amistoso no le veo situación alguna la verdad explicación alguna
0: eh, BF lo nos dice acá en Argentina también hay dilemas con los con las convocatorias, un tema difícil es por los clubes y el calendario eh, para nosotros resulta más complicado aún cuando no es una fecha FIFA y no estás obligado a ceder jugadores eh, probablemente o sea, nadie dice que Gustavo Alfaro tenga malas intenciones con este partido eh, más suena que se intentó hacer algo como ya lo mencionaba en su momento cuando Gustavo Quinteros le, daba, eh, le daban un partido para tratar de ganar ritmo y encontrar nombres eh, viendo lo que tiene Ecuador considerando que eh, prácticamente todo el plantel que es el que actúa en el no va a estar, se podría obtener uno o dos nombres para el futuro, que es lo que resulta mal, que no vamos a encontrar ese lateral por la izquierda que necesitamos reemplazar con urgencia, porque el principal o segundo candidato no va a poder ser convocado. Y entonces... Pero... Sí,
2: no, no. sigue sigue
0: sigue Y entonces eh, el encuentro se pasa a un segundo plano, pasa a ser ya no un tema de aprovechar jugadores, de tener temas deportivos y pasa a ser algo más de marketing, de estrategia, de tratar de captar recursos con eh, los aficionados que no los pueden ver habitualmente a sus seleccionados, a su país, porque como muchos sabrán y si no se los decimos, el amistoso entre Ecuador y México se disputará en Estados Unidos, entonces pues, dijeron que qué oportunidad tan brillante entonces para eh, golpear el bolsillo de los migrantes y que sean ellos los que nos den recursos esta vez pero y, pero lo
2: hacemos de, de, de forma poco inteligente ¿no? porque, porque estamos matando el cansancio de, 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 de los futbolistas, estamos jugando con el cansancio de los futbolistas y al mismo tiempo estamos queriendo, me, estamos queriendo que el ecuatoriano que vive en los Estados Unidos nos nos pague una entrada para ver un partido de fútbol, pero cuando la selección publique en la app, porque ahora si no tienes la app no sabes nada, eh, en la app cuando publique la convocatoria de la selección y vea a, con todo respeto no a Jorge Pinos, a Dani Cabezas, al Chavito Cruz... A Nilsson Angulo, le vea a Johan Julio, no vea a ninguno del Emelec, ninguno de Barcelona. Y diga, ¿qué huevona? ¿Para qué voy a ver yo? ¿Para qué vas a ir a ver ese partido en los Estados Unidos? Y, si son jugadores que de verdad no van a entrar en la idea táctica de Gustavo Alfaro, que que no son ni siquiera el suplente del suplente eh, en el equipo que normalmente cuenta, ¿no es preferible hacer un microciclo de trabajo con 24 jugadores y jugar un 11-11 con dos cambios en la casa de la selección? No te da más tiempo para verlos, para, para pulirlos, para trabajarlos, que treparlos a un avión y sentarles ocho, seis, cinco horas a Estados Unidos, luego traerles esas mismas ocho, siete, seis, cinco horas, y el siguiente día mandarlos a jugar el campeonato ecuatoriano de fútbol. Es que lo hacemos de forma poco inteligente, creo yo.
3: Como lo dices, claro, la una de las pocas explicaciones lógicas que yo le encuentro es que un jugador, no sé, yo soy... Yo, David Espinosa, malo, todo ahí. A mí me quieren vender al Guavirá de Bolivia, como a mi pana Kevin Mill, que tanto le quieren ahora. Me, me quieren vender, ¿cómo así? ¿De dónde? Algún video, algo. Pero si tengo un, una convocatoria, aunque sea un partido amistoso de la selección, ya me vende ya. Aunque sea con algún, a, a la, a la segunda división de Bolivia, pero me venden, Entonces, no sé, yo, esa es la única explicación lógica que le encuentro a esto. Porque hay futbolísticamente para el faro, como tú dices, un microciclo ciclo que, que los tenga ahí jugando un 11 a 11. Porque todos, al, 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 el que periodista que alguna vez fue, o al, el, el aficionado que alguna vez tuvo la suerte de presenciar algún entrenamiento de 11 a 11 de un equipo de fútbol, sabe que eso no, no, no se juega, sino de chistosito, ni amistosito. Ahí se dan duro. Ahí sí, se lesionan claro. los colores y todo. Entonces. Yo no le, no le veo, la verdad, esto este amistoso. O sea, como tú lo dices, como lo dijo Panchito, quizás eh, generar recursos con los aficionados que están allá, pero probablemente, o sea, bueno, el partido se de me imagino con más hinchas mexicanos que van a ver a su selección, pero no sé, igual se se llena el estadio, ¿eh? la exactamente,
1: verdad.
2: exactamente en las mismas condiciones que el fútbol ecuatoriano, no con la Liga MX a punto de terminar, y con un montón de clubes como, como los grandes, como el América, el Cruz Azul, los Pumas... Diciéndole al, al, al entrenador, al Tata Martino, que cuidado me lleva de estos, ¿no? Porque no te voy a prestar los jugadores. Estoy jugándome el torneo igual que los ecuatorianos.
0: Todo mal concebido, incluso en el tema del día y el horario. Lo conversábamos eh, una hora antes, el día miércoles. Barcelona y Aucas juegan un partido determinante para ambos. Barcelona con la posibilidad no, de seguir no, con no, vida no, en no. la etapa y la Copa versus un partido de selecciones, yo soy muy patriota, amo mi selección, me vuelve loco la tricolor, pero seamos honestos, es un partido donde no hay nada relevante en juego, versus el partido de campeonato local el choque de ídolos, que va a tener mucha importancia y que puede decidir el futuro para ambos clubes de cómo van a cerrar el 2021. Sí, y curiosamente, ¿no? En ese partido
2: que se juega el mismo día, ¿no? Barcelona, aunque se juega el mismo día que el Ecuador-México, para mi gusto personal, está el único futbolista seleccionable para el proceso de eliminatorias, que es Mario Pineira. El único futbolista al que habría valido la pena verlo jugar el Ecuador-México, no va a estar en el Ecuador-México porque Barcelona no lo va a prestar ni de fundas porque se va a jugar el año contra el Aucas, y el Aucas se va a jugar el año, porque si no entro a la Copa Sudamericana yo no sé qué va a pasar con, con, con un equipo que, que, que tiene mucho juego, que es tradicional que es importante, que se armó al principio de año como candidato a campeón decían muchos, entonces a ver, incluso como aficionado ¿Usted qué prefiere ver? ¿El, el Aucas Barcelona con todas sus figuras o ver la selección de, del fútbol ecuatoriano?
3: Contra la selección F de México. No, o sea, son, son cosas... La verdad que no... El aficionado común no, no, no le encuentra explicación. Porque, por ejemplo, un jugador que a mí me hubiera gustado verlo... Porque una cosa es que juega eliminatoria o Copa América. Y otra cosa es que juega un amistocillo contra, contra el del, del equipo F de México. Porque a mí me hubiera gustado mucho verlo a Jordi Alcibar, supongo. Sí. Contra, aunque sea con minutos, contra en vez de Fernando Gaibor, en vez de Alan Franco, que Alan Franco lamentablemente no juega, o sea, no, no no juega, o sea, no juega en el Atlético Mineiro, no cuenta para el entrenador de ya. no sé si juega en las parrilladas, pero no juega el pana. Entonces, para mí, en vez de verlo ya Alan Franco, todos sabemos lo que nos puede dar cuando está súper bien, y ahora que está que, no, que está mal. Entonces, probar a otro como Jordi Alciban en la máxima competencia. A Fernando Gaibor cuántas chances le ha dado en la selección y no digo Nadie, todo el mundo sabe que, que el tipo de jugador que es Fernando Gaibor, pero Fernando Gaibor no está ahorita en su, en su pico, no lleva meses sin estar en su óptimo, óptima condición física, y ahorita es baja para el partidazo de esta noche que nos sé, nuestro amigo ahí. Entonces son cosas bien raras las, de, las del Faro, que nuestro amigo también nos, nos preguntaba, porque Jordi Alcibar, no es que lo, lo dicen la, la, la gente que es hincha de liga o lo de la parcialidad de liga, o sea, por algo lo compró el, el, el Charlotte de la MLS, que le pagó un buen dinero a, a Liga, y lo compró por pedido de Miguel Ángel Ramírez. Entonces, algo de tener el muchacho para que tenga una, merezca tener una oportunidad antes, no ahora. Porque ahora, ¿De, de, ¿de qué sirve? O sea, la, la verdad, ¿de, ¿de qué te sirve? Ya, George Elcibar ya fue transferido. Este partido, más bien, a, a mí punto de vista le sería perjudicial para la Liga si juega Jordi Alcibar, porque si se si llega a lesionar ya no, el Jordi solo se queda hasta diciembre. Y si no cuenta con él para estas fechas finales, ¿qué hace? Entonces son cosas raras de, de Gustavo Alfaro, como lo, como otras cosas raras, como esa convocatoria mmm, misteriosa por decirlo menos, de William Pacho cuando se lesiona Franklin Guerra, lo podría convocar a cualquier otro centro del campeonato y lo convoca William Pacho que tenía un mes y medio sin entrenar y sin jugar, porque se estaba negociando el traspaso al, Mor al Borussia Mönchengladbach, que al final se cayó. Entonces, se lesiona a en guerra, lo convoca a William Pacho, que, que, que pertenece a Independiente del Valle, no había jugado y no lo llevó ni a la banca. Ahora se lesionó a Byron Castillo, lo convocó a José Hurtado, por sobre eh, Romario Peseo y por sobre Pedro Pablo Perlas y lo más curioso es que no lo lleva ni a la banca José Hurtado contra contra Venezuela y contra Colombia, entonces ahí es cuando uno dice ¿pero qué pasa? y cuando hacen estas decisiones de estos partidos totalmente incomprensibles no hacen más que abonar a, a que uno tienda a, a, a pensar mal, ¿qué más puede pensar con estos partidos? ¿qué, qué se puede pensar? No, no, yo no entiendo, ¿cuál es el beneficio? porque si me dicen en un partido de la sub-20 ¡vamos! ¡vamos! y por último hay el, los que no son hinchas de Barcelona, me imagino que les da de, hasta dar ganas de ver a la, la sub-20 de Ecuador pero a la selección de Ecuador, como dicen, no, muchachos. pongámonos serios.
2: Machito, ¿algo que agregar antes de, de, de las conclusiones?
3: Eh,
0: es, comple o sea, es complejo cómo se toman decisiones y coincido con David que se da lugar a suspicacias, a pensar mal. Y luego no nos quejemos de que, que el hincha de Barcelona dice... Ah, pero es que ponen a tales jugadores por la cantera de tal para vender. Es que el vicepresidente de la federación pone e impone las convocatorias. Es que Alfaro no tiene personalidad. No nos quejemos eh, si el día de mañana fracasamos porque, seamos honestos, es una eliminatoria apretada. Podría pasar cualquier cosa, Ecuador no está. Y estamos cogiendo como defecto de que cuando se cae cuando se, se fracasa, no, eh, no se reconocen los errores o no se les conoce con tibieza, pero que cuando salimos victoriosos o, o obtenemos un buen resultado, eh, en vez de conciliar o mediar o tratar de llevar la, las cosas con calma, somos más bravos y al braveo y a la imposición queremos que nos dejen de molestar.
3: Y por ejemplo, una, una, un, ej un ejemplo de lo que dice Panchito, es las últimas ruedas de prensa de Gustavo yo no tengo nada contra, o sea, ¿por, ¿por qué deberíamos tener algo? sino que tenemos que decir lo que vemos nomás, y el profe Faro, o sea todo bien, arrancó, arrancó súper bien el discurso, toda la gente era feliz con el discurso, pero a, a, a gente, a algunas personas les parecía como muy chalabio, mucha labia, mucha mermelada a ratos, a, a ratos sí pues, discurso inspir, eh, inspirador y todo pero ahora en las ruedas de prensa no te dejan ni preguntar lo que tú quieras preguntar o sea, no te, te, te filtran las preguntas y nadie puede hablar con el profesor Alfaro porque yo, si alguien de la FEB nos está viendo, yo lo único que quisiera que nos respondan es, ¿para qué lo convoca José Hurtado como lateral derecho si no lo voy a llevar ni a la banca contra Venezuela y contra Colombia y voy a terminar poniendo a Alan Franco improvisado de lateral derecho o a Robert Arboleda? No, o sea, pues son cosas que, ¿para qué? Solo... Eh, si, si lo, lo explican y le, le cuentan a la gente cuál era la intención de Alfaro y que por último José Hurtado se lesionó o amaneció con fiebre o un dolor de estómago todo se va a aclarar y la gente va hasta apoyar más a la selección porque o sea, claro todos apoyamos pero cuando, cuando vemos cosas que no, no son lógicas no tienen una explicación entendible para la gente se tiende a pensar mal lamentablemente y con partidos como este de México ¿Qué más se puede pensar? Aparte, o sea, hay, hay a, a, a jugadores de cierto equipo sí con poco, otros no, entonces no... Yo no, no la verdad que no... No comprendo este manejo de, 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 de la fe de Francisco Vegas con, con respecto a este partido, porque ha tenido aciertos, otros no, pero en este no.
2: Y, y la respuesta para, para cerrar, chicos, y, y, y la respuesta yo no la tengo para las cosas extrañas que pasan en la selección supongo, y al suponer no puedo denunciar me parece raro que se convoquen estos jugadores del de, 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 de mismo Independiente del Valle y, y escuchaba un, un llanto el otro día ¿no? en el que decían que ¿cómo va a haber algún amarre? si más bien eh, ellos son los perjudicados por prestar tantos jugadores eh, y no, la respuesta es ustedes no son los perjudicados que como les comentaba, chicos, yo, por ejemplo, la Premier League. Si la Premier League quiere contratar, contratarle a Dani Cabezas del 9 de octubre, ningún equipo lo puede hacer. ¿Por qué no lo pueden hacer? Porque en la Premier League existe una normativa de que sus equipos solo pueden jugada, contratar jugadores con determinado porcentaje de convocatorias a la selección nacional, sin importar si ha jugado o no ha jugado. Entonces, y hay un par de chicos que no tienen la culpa de nada, que ya están subiendo sus bonos a nivel de selección pensando en una futura venta, entonces no importa la incoherencia de convocarlos y mandarlos a ver el fútbol en las gradas del Monumental, o mandarlos a ver el fútbol en las gradas del, del, del Estadio Rodrigo Paz Delgado, no importa, porque ya están subiendo sus bonos. Y en el fútbol, sobre el tema que hablábamos anteriormente y sobre el tema que estamos abordando ahorita, todo es plata. El fútbol es una industria multimillonaria y está bien. No está mal, porque el fútbol romántico se murió. Está bien hacer billetes, está bien entretener a la gente, está bien hacer plata, pero todo tiene una explicación. Yo no puedo probarle a nadie que le han obligado a Gustavo Alfaro a convocar a, a ciertos jugadores, pero sí estoy convencido y sé y cuando se convoca un jugador de fútbol, suben sus bonos, por ejemplo, pensando en una transferencia a la Premier League. Eso sí sé, y eso todo el mundo sabe, y eso no nos dicen cuando lloramos por qué respondemos a cierta acusación o cuando dudamos de ciertos procederes de la selección ecuatoriana de fútbol. Tema que, contrario a lo que dijo Panchito, para mí... Siendo un ecuatoriano, creo yo, honesto, que vive aquí, que invierte aquí, que trabaja aquí, que ama su país. De verdad, a mí la selección ecuatoriana de fútbol no me interesa. Porque se presta para situaciones muy feas. Se presta para situaciones muy de, de intereses, muy del más vivo y no del que mejor juega en muchas ocasiones. Entonces es un equipo de fútbol que, que sirve como un trampolín para hacer billete. Que repito, está bien. Mientras sea todo legal y todo esté bien, está perfecto, pero sirve para hacer billete. Chicos, eh, no creo que se debería haber jugado este partido contra México. Me parece un invento sacado de, 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 de los cabellos. Creo que un microciclo hubiera sido mucho más, eh, mucho más funcional, mucho más práctico, mucho más nutritivo para Gustavo Alfaro. Pero seguramente también el entrenador está obligado a viajar a los Estados Unidos y a jugar este partido chicos. Dejo a ustedes con, con sus conclusiones antes de despedirnos.
3: No, y tú como lo decías, claro, hay mucha gente que lamentablemente se, se ha ido alejando de la selección por, por este tipo de cosas raras, ¿no? O sé sea, Porque al principio todo estaba bien, pero después empezaron las convocatorias misteriosas y no, porque suponte, Alan Francos, eh, si no me equivoco, creo que sigue perteneciendo todavía un, una pase a un, un porcentaje del pase independiente del Valle. Y si Alan Franco no juega en, en Atlético, este año no ha jugado, para poder transferirlo a, a otro club y que pueda tener mayor continuidad para el próximo año, ¿qué es más fácil? ¿Que juegue aunque sea un, un ratito en la selección o que no juegue en la selección? Ya, entonces son, son, son cosas y, y no sé, hay gente que dice, claro, es, es tu forma de ver. Pero el otro día lo escuché a Polo Carrera y Polo Carrera lo dijo. Y Polo Carrera no creo que tenga nada en contra de Independiente del Valle. La verdad. Más bien él el ha elogiado el trabajo que hacen en Fortunativo. Y lo dijo: ¿Gustavo Alfaro quiere clasificar al Mundial o Gustavo Alfaro quiere promocionar jugadores de un equipo en la selección? Porque a ratos, lamentablemente pareciera lo segundo. Y sí, estamos terceros en la, en la tabla de, de las eliminatorias. Y. y pero también hay que ver la irregularidad que han tenido nuestros rivales, porque si Uruguay conseguía los puntos que debía conseguir, o Colombia debía conseguir los puntos que debíamos conseguir, no estuviéramos de ahí, Ahora, ahorita estuviéramos sumamente complicados, porque se nos fueron puntos el partido con Chile, no, 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 ¿cómo se pierde ese partido? Y por probar, por probar cosas raras, ¿quién fue el lateral derecho de ese partido? José Cito. Con Romario ahí, con, con Romario ahí, es que es más parecido en, la, en, en, en lateral ojalá no me entiendan mal pero en lateral es más parecido a Antonio Valencia que yo he visto de Romario Caicedo no, guardando las distancias como lateral no como extremo como lateral por la fortaleza entonces son cosas que no no se entienden y ahora menos con este partido que no debió realizarse yo me sumo a eso no debió realizarse o si se realizaba con, que sea un requerimiento sub 23 para que ver chicos y cosas nuevas y que ahí sí la gente se entusiasme por ver algo nuevo pero no, no hay una selección armada al apuro como lo que va no sé lo que va a pasar el miércoles y en esta sí se equivocó la FEF, se equivocó feo y esperemos que haya más transparencia en el, en el fútbol ecuatoriano porque si no la vamos a ver complicada muchachos
0: mm, veamos pues qué puede pasar el día miércoles, ojalá Ojalá que desde el resultado sea amigable Porque imagínense lo que sería para colmo Una derrota para Ecuador eh, Más críticas para Alfaro Cosas que no le vienen bien al ambiente Previo a una doble jornada de eliminatorias. Eh, veamos pues cómo le sale eh, Esta idea tan criticada a la federación el día miércoles
2: Chicos, queridos seguidores, lectores, ahora oyentes de futbolecuador.com muchísimas gracias por, por habernos acompañado, nos vamos a juntar una o dos vecesitas a la semana para, para esto, ¿no? para, para el análisis de lo que nos, nos deja un deporte que, que nos apasiona, un torneo que nos apasiona como el nuestro eh, una selección a la que seguimos como a la ecuatoriana y, y nada agradecerles por, por estar aquí, por estar pendientes un fuerte abrazo David, Francisco por acompañarnos eh, el equipo seguramente va a ir creciendo también, seguramente vamos a hacer más, va a haber más, más opiniones eh, y esperamos que este, este debate fútbol Ecuador pueda, pueda mantenerse por, por largo tiempo, eh, estoy seguro de que así será y trabajaremos por eso, por, por hacer el mejor esfuerzo posible como lo hacemos en, en nuestro portal, en, en, en la página web y, y esta vez sumamos un, una nueva opción para para quienes están pendientes de lo que hace FútbolEcuador.com, que no tienen ningún otro interés más que, que informar. Eh, David, Francisco, un abrazo grande, muchísimas gracias.
3: Un abrazo a ti, muchas gracias Luchito por la oportunidad, igual Francisco, Panchito, en el área técnica te lo hiciste. muchas gracias, y agradecerles en serio a, a todos los que nos siguieron, y a, a un agradecimiento especial a, a la gente que nos acompañó con sus comentarios y con su con sus comentarios porque para nosotros y lo, nuestros nuevos seguidores porque para hacer el primer programa la, la verdad nos, nos sorprendieron gratamente nos hicieron sonreír y esperemos que se sigan sumando a esta nueva propuesta de fútbol ecuador para debatir sobre el fútbol ecuatoriano y armar relajo ahí de cuando en cuando igual eh,
0: Muchito David, el, el gusto de compartir con ustedes, les esperamos en, en otras emisiones estamos innovando, estamos probando eh, el hecho de que nos hayan dado mensajes ya nos da gusto eh, el, el no olvidarse nos encuentran en Instagram, en Facebook, en Twitter